2: Bonjour Okaya Bonjour Grasse Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joint dans les questions raciales.
0: Ici on parle d'arabes, d'asiatiques,
2: de blancs, de roms, de noirs, tout ça sans complexe. Aujourd'hui nous allons aborder une question que quelques auditrices et auditeurs nous ont posée. Quand on n'est pas la cible d'actes, ou de propos racistes Comment peut-on soutenir les victimes directes et lutter à leur côté Comment réagir quand on est témoin d'actes ou de propos offensants La sagesse populaire assure que qui ne dit mot consent Ce qui revient à dire que lorsqu'on reste silencieux face à une oppression, on se range du côté de l'oppresseur. Bref, comment être un bon allié ou une bonne complice Pour en parler, nous avons donc décidé d'inviter Justine de
3: Villene. Salut Justine Salut. Salut.
0: Bonjour, que Bonjour, grâce Merci d'être là alors Justine, tu es cofondatrice de l'association Lalab qui aspire à faire entendre les voix des femmes musulmanes et tu es co-réalisatrice de la série documentaire Women Sense Tour in
2: Muslim Countries. Euh, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, je suis vraiment ravie. <rire> Très heureuse aussi de t'entendre. En tant qu'If on a un petit rituel où on demande aux personnes invitées de euh, se définir sur le plan racial, enfin si elles se définissent, comment elles se définissent. Euh, par exemple, Rokaya est noire et moi je suis asiatique. Et toi Justine euh, si tu je... définis, ouais, comment je suis tu blanche. Définis. Ah, tu es blanche. <rire> pas ça arrive à des <rire> gens bien. <rire> Donc,
0: on accepte de poursuivre la conversation. Non.
2: Et comment est-ce que tu as toujours su Ou est-ce que c'est venu comme une, une évidence Ou récemment Peux-tu nous raconter
3: Non, clairement, ça n'a pas été une évidence. Mais je pense que ça l'est pour euh, aucune personne blanche. Enfin, en tout cas, euh, pas, pas beaucoup. Parce que déjà, quand on est parmi les dominants, on va dire, on, en fait, on est la norme. Et la norme ne se nomme pas. La norme est neutre, elle est invisible et euh, et bon ça je l'ai compris d'ailleurs récemment hein, c'est pas quelque chose que <rire> que je savais quand j'étais jeune donc du coup j'ai grandi dans le Nord Pas-de-Calais euh, dans un environnement collège lycée privé cato donc autant vous dire que des personnes non blanches en fait n'y avait pas beaucoup <rire> donc c'est à dire que voilà je faisais partie des comme tout le monde de la norme et du coup euh, voilà c'était pas quelque chose qui se nommait en fait si on avait des particularités c'était par rapport à d'autres choses de notre identité mais clairement pas par Peur rapport de à
0: cheveux des yeux oui c'est <rire> ça
3: ou enfin euh, quand j'allais en dehors enfin quand je sortais du Pas-de-Calais j'étais genre la ch'ti, enfin voilà j'étais pas la blanche quoi et euh, et, et du coup c'est vrai que c'est quand j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes en fait euh, au début je me suis dit bah en fait eux ils sont noirs ils sont arabes ils sont asiatiques donc c'était déjà c'était genre je savais que c'était pas la même chose, mais j'étais pas encore blanche. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à, à lire des choses par rapport à l'antiracisme, par rapport au racisme. Quand j'ai commencé à bah, rencontrer des, des personnes racisées, on va dire, victimes de racisme, en fait, qui m'ont dit « tu es blanche ». Donc au début, je me dis dit « ok, ça veut dire quoi Qu'est-ce que c'est ?» Et puis en fait, à force de lire, à force de comprendre, je me suis dit « ok ». Donc effectivement, je suis blanche. Et, euh, et donc, c'est quelque chose que, bah, en fait, euh, voilà, c'est comme ça. <rire> c'est pas une identité que j'ai envie de dire je réclame d'une façon ou d'une autre, mais c'est la mienne. Et euh, dans un système raciste, ou en tout cas qui racialise les personnes, euh, bah, voilà, je fais partie des dominants, donc je suis blanche.
0: Et donc, tu as compris, en découvrant d'une certaine manière que tu étais blanche, que ça impliquait en termes de position sociale par rapport aux autres personnes qui ne sont pas blanches
3: Oui. Alors, encore une fois, c'est un processus. Je saurais pas noter les étapes clairement, ce genre de choses, mais en fait, on se rend compte. Ben, en fait, Qu'on ne subit pas le racisme. Et qu'en fait, déjà, ça. Enfin, je veux dire, c'est un privilège. Tu es en train de dire que le racisme anti-blanc n'existe pas Oui, je suis désolée. <rire> je suis blanche et je dis que le racisme anti-blanc n'existe pas. <rire> euh, oui, voilà, en fait, déjà, on se rend compte qu'on a accès à des choses plus facilement, euh, qu'on a des privilèges, en fait, qu'on a un privilège blanc euh, qui n'est pas forcément quelque chose de, de positif, mais en tout cas, qui est une absence de négatif. Et, et donc, c'est-à-dire qu'en en fait, on se rend compte quand on se met à chercher un emploi alors qu'on a le même diplôme qu'une amie et euh, des expériences identiques, voire moins bonnes qu'en fait, on trouve plus facilement que quand on cherche un appartement à Paris et ça <rire> ou partout en France, j'imagine, mais notamment à Paris avec d'autres amis qui sont pas à Blanche. En fait, c'était beaucoup plus facile pour moi, clairement. Enfin euh, voilà, on se rend compte qu'il y a plein de choses très concrètes auxquelles on a accès et que auxquelles d'autres personnes n'ont pas accès. Donc
0: Justine, on t'a invitée parce que tu es engagée, hein, tu es avec Sarah Zouak, la cofondatrice de la LAB, avec toi donc une association féministe intersectionnelle, donc tu es membre de cette association féministe intersectionnelle, c'est-à-dire que vous luttez contre des oppressions qui visent les femmes euh, qui sont liées à la fois au sexisme et au racisme. Dans le cas de la LAB, il s'agit d'islamophobie, l'islamophobie hein, puisque c'est pour euh, faire entendre les voix des femmes musulmanes, les oppressions qui ciblent les personnes considérées, perçues comme musulmanes, soit visiblement, soit parce qu'on associe certaines origines euh, à l'islam. La mission de l'Alab est centrée sur les femmes musulmanes et l'une des valeurs centrales de l'association, c'est la parole aux premières concernées. Donc, euh, est-ce que toi, tu es musulmane, Justine
3: Non, moi, je, je suis athée. <rire> en
0: plus. Et donc, est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter en fait, comment une femme blanche et athée euh, est devenue cofondatrice d'une association qui est destinée à promouvoir euh, de l'espace, en fait, plus d'espace pour les femmes musulmanes
3: oui, alors, euh, encore une fois, c'est un processus, c'est pas quelque chose qui coulait de source, clairement. Moi, c'est-à-dire que depuis, euh, assez, assez jeune, je m'intéressais beaucoup aux questions féministes, euh, depuis, on va dire, le lycée, et puis après, j'ai fait prépa, c'est quelque chose qui... J'ai découvert les sciences sociales, la sociologie, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup intéressée. J'ai commencé un petit peu à, à lire des choses sur le féminisme, à, à aller à des manifestations. Et en fait, je me suis rendu compte, au bout d'un moment, il m'a pris un certain temps quand même, qu'en fait, euh, toutes les associations que je suivais qui étaient en fait les plus visibles euh, me parlaient, puisque en fait elle parlait des femmes comme moi c'est-à-dire euh, bah, blanches, euh, issues de classe moyenne voilà hétéro ou d'autres euh... et en fait qu'elles excluaient enfin en fait qui étaient complètement invisibilisées beaucoup beaucoup de femmes dans, dans ces milieux-là mais bon j'ai généralement à me rendre compte puisque bah, parlaient elle parlait de moi donc euh, voilà je me reconnaissais dans ces combats-là donc c'est quelque chose voilà qui a été un processus à, à force de rencontrer d'autres personnes d'autres militantes dans d'autres milieux euh, de de quitter, enfin voilà, de, de partir à Lille d'abord pour mes études, puis à Paris, donc rencontrer des gens quand même différents, et euh, et voilà, donc c'est quelque chose qui, que j'ai construit. J'ai commencé à lire un petit peu d'autres féministes, à faire mon mémoire sur des féministes arabes d'abord, et puis euh, sur plein de voilà, sur, sur plein de sujets comme ça qui me décentraient un petit peu, et jusqu'au jour surtout en fait où j'ai rencontré Sarah Zouak qui a fondé euh, le Women's History in Muslim Countries quand on était ensemble en, en master 2 en fait euh, à l'Iris l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Et donc, elle a fondé ce projet et j'ai trouvé ça super intéressant. Je lui ai posé beaucoup de questions. Et en fait, je me suis rendu compte que ça répondait à, enfin, à plein des questions que moi j'avais et que c'était hyper important. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à lui dire « Est-ce que tu as besoin d'un coup de main Qu'est-ce que je peux faire ?» Et donc, je l'ai accompagnée pendant son voyage en Indonésie et en Iran puisqu'elle a fait cinq pays à la rencontre de femmes musulmanes inspirantes. Donc, cinq pays musulmans, donc Maroc, Tunisie, Turquie, Indonésie et Iran. Et ensuite, on a réalisé ensemble les documentaires. Et ensuite, bah voilà, c'est l'histoire. Donc à on a fondé la lab et ce genre de choses. C'est une question de rencontre aussi. C'est-à-dire que moi, en tant que femme blanche athée, je, je me serais pas euh, dit j'ai faire, euh, j'ai travaillé sur les femmes musulmanes si j'avais pas rencontré Sarah, si j'avais pas rencontré d'autres femmes musulmanes. Sarah qui est musulmane. Qui est musulmane, effectivement, qui euh, avait envie de porter cette lutte. Et je leur ai dit ok, qu'est-ce que je peux faire pour euh, bah, lutter avec vous Parce qu'en fait, je pense que c'est hyper important. Je me suis rendu compte que en fait, lutter dans les milieux féministes, on va dire, mainstream, blanc, en fait, on luttait pas pour toutes les femmes. On luttait pour certaines femmes. Et qu'en fait, pour moi, c'était, si je voulais être honnête avec mon féminisme et euh, être intègre avec euh, ce que je voulais, c'est-à-dire une société plus juste pour toutes les femmes, il fallait aller lutter pour les femmes qui sont finalement les plus marginalisées, puisqu'elles-mêmes, en fait, elles, elles sont la somme de toutes les discriminations. Et du coup, elles parlent de toutes les femmes et non pas d'une certaine euh, élite blanche, euh, mainstream, euh, bourgeoise, quoi.
2: Moi, j'aimerais qu'on parle de, des stéréotypes sur les femmes musulmanes, mais pas à leur place. Mais je voudrais raconter d'abord ma rencontre avec la Lab, parce que j'ai été invitée euh, au premier anniversaire de la Lab euh, il y a deux ans. Et euh, clairement, avant cette rencontre avec la Lab, je n'avais, je connaissais des femmes. Euh, musulmane, mais je n'étais pas proche d'elle. Je donc connaissais. Euh... Oui, c'est vrai, musulmane. mais je, je n'avais pas oui, ça eu de pas, conversation. Pas... Ouais, ça, ouais. et puis, je te perçois d'abord comme une femme noire, parce oui. qu'on n'avait pas parlé de, oui, vrai, de ta pratique vrai. religieuse. Du coup, euh... et du coup, quand je suis allée pour cet anniversaire de la et que j'ai parlé à des femmes qui portaient le foulard, qui, qui, et qui m'ont dit, yeux dans les yeux, moi je suis musulmane et je suis féministe, et ben, je me suis rendu compte que j'avais énormément de clichés sur ces femmes-là. Alors moi, euh... Je me suis dit qu'une femme musulmane, moi, je pense, tu vois, je pense à Jasmine, tu vois, dans, dans Aladdin, dans c'est une femme qui monte son son vide, euh, elle est oppressée par son père et son seul ami dans ce palais où elle peut pas, elle peut pas sortir, c'est un, c'est un, un tigre. C'est ça en fait l'image de la femme musulmane que peut-être que, peut que j'avais. Enfin. Et
0: son mec et... c'est un voleur et un menteur.
2: Et son oncle veut se marier avec elle l'angoisse. Et il y a de la magie noire en plus tu vois, parce que euh, voilà, c'est un truc. Et du coup je me suis rendu compte que je connaissais pas de personnes euh, musulmanes qui se revendiquaient comme telles qui, et qui souffraient euh, d'être perçues comme telles. Et euh, ça m'a complètement ouvert les yeux, c'est-à-dire d'entendre de, de, des femmes euh, dire, bah, moi, euh, moi je suis comme ça et je suis libre et c'est mon choix. Ça c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversée. Et, et je pense que ça c'est un féminisme, un, une forme de féminisme, j'aimerais que tu, tu en parles, enfin, le féminisme pro-choix, c'est quelque chose que j'ai découvert, voilà, j'étais pas très militante moi, donc euh, du coup, euh, est-ce que c'est quelque chose qui est central pour la LAB, hein, euh, le fait de, de pouvoir se définir comme on, comme on veut
3: Clairement, c'est-à-dire que nous on se définit comme féministes pro-choix, euh, aussi pour des raisons, on va dire, historiques, c'est-à-dire que historiquement le, les féministes pro-choix c'était mon corps, mon choix, donc c'était toutes les questions liées à, à la contraception, à l'avortement, ce genre de choses. Euh, et, et justement, en fait, notamment par rapport à la question euh, du, du foulard, euh, beaucoup des, des anciennes féministes ou, ou d'un ancien euh, courant euh, vont, euh, comment dire, euh, opposer pro-choix et pro voile Alors que non, en fait, là, on est encore sur des questions c'est pro-choix. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est pourquoi on lutte au quotidien, c'est vraiment pour que toutes les femmes puissent disposer de leur corps et fassent ce qu'elles veulent de leur vie. Donc, qu'elles puissent choisir elles-mêmes. Euh, leur identité, leur façon de s'habiller, euh, euh, voilà, leur, euh, leur travail, euh, qu'on euh, qu enlève les obstacles que la société met aux femmes pour euh, disposer en fait de, bah, de leur vie, simplement, et, euh, et de leur corps.
0: Mais est-ce que du coup, du fait que tu sois, euh, tu ne sois pas musulmane, il euh, n'y a pas des gens qui pensent que tu es naïve en fait et que tu, euh, bah que en fait tu comprends pas que ces femmes sont opprimées et que tu, <rire> tu es, fais le jeu des ça, islamistes, tu fais le jeu des, euh, des indigénistes, <rire> terminologie qui a été créée euh, récemment. Mais est-ce que tu, on te perçoit pas comme quelqu'un euh, qui d'une certaine manière refuse, euh, fait du relativisme culturel, c'est-à-dire euh, a des normes euh, d'émancipation pour les femmes blanches qui ne sont pas les mêmes que pour les femmes musulmanes où effectivement on va considérer que les femmes blanches ont accès à la liberté de disposer de leur corps et pour les femmes musulmanes on va dire bah non si elles sont voilées c'est leur culture et c'est bien pour elles est -ce, que, est ce que ce sont des reproches qu'on te fait est ce que toi tu as une argumentation pour y répondre
3: alors oui c'est des reproches qu'on me fait après moi euh, comment dire je suis pas la plus visible dans l'association déjà parce que c'est pas à moi d'être porte-parole et à prendre la parole puisque en tant qu'allié le but c'est de mettre en avant les voix des femmes musulmanes enfin, enfin d'ailleurs c'est même pas moi qui met en avant c'est de laisser la place euh, ce voilà, c'est pas à moi de prendre le micro euh, en général et, euh, et, et oui donc c'est des reproches que je peux avoir notamment euh, voilà sur les réseaux sociaux ou de façon plus proche avec euh, ma famille ou, ou des gens que je rencontre euh, en général après moi ce que je réponds c'est très simple en fait c'est qui vous a dit que ces femmes euh, étaient oppressées qui vous a dit qu'on faisait du relativisme culturel moi j'estime qu'en fait la parole des femmes est principale et est la seule à écouter en fait si une femme me dit voilà moi je suis oppressée je vous dis ok qu'est-ce que je peux faire pour toi, qu'est-ce qu'on fait Si elle me dit, moi, c'est mon choix, je fais ce que je veux, ben voilà, qu qui, qui je suis en fait Et qui, qui sont ces gens pour dire, non, en fait, tu ne sais pas de quoi tu parles, euh, je pense que tu es tellement aliéné, que... on est tous aliénés, je veux dire. À un moment, on, est tous, on vit tous dans des sociétés, on a tous grandi dans des cadres historiques, politiques, sociaux, culturels, qui font qu'on on, qu on pense d'une certaine façon, qu'on mange d'une certaine façon, qu'on s'habille d'une certaine façon. Donc oui, tout le monde est, est aliéné d'une certaine façon. Donc qui je suis pour dire que toi, ton aliénation est pire que la mienne je... Personne, en fait. Donc, c'est surtout ça. Et euh, voilà, moi, je pense que dans tous les cas, il faut placer la parole des femmes et leur volonté et leur désir au centre. Il euh, y a des femmes qui sont forcées à porter le foulard, par exemple. Bah, on le sait, elles le disent. ou En tout cas, on essaye de créer des espaces pour qu'elles puissent le dire. Et très bien, qu'est-ce qu'on fait pour les, pour les accompagner dans cette démarche-là si elles veulent l'enlever En revanche, euh, si elles disent « c'est mon choix » et « la société m'empêche d'être libre à cause de ce choix », bah voilà, qu'est-ce qu'on fait pour enlever les obstacles, encore une fois, pour qu'elle puisse bah, faire ce qu'elle veut faire de sa vie et comment elle doit s'habiller. Euh,
2: du coup, on va parler des, des conseils pour être une bonne alliée, une bonne complice, comme Justine, euh, <rire> qui est notre modèle d'alliée aujourd'hui. Et ces conseils, je les ai puisés d'ailleurs euh, sur votre site, parce que vous avez euh, sur lalab.org euh, un magazine et il y a un article que tu as coécrit avec Sarah Zouac et Lisandra. Qui propose plusieurs moyens d'être une bonne alliée, et une bonne complice. Et donc, on en a. On va en parler quelques-uns. Déjà, le premier conseil, c'est d'écouter et apprendre à se taire. Être l'allié d'une personne, c'est savoir rester à sa place de non concerné par une oppression. Est-ce que toi, c'est du coup quelque chose que, 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 que tu pratiques au quotidien, dans ton travail, puisque tu, es, tu travailles pour l'association, de rester à sa place
3: oui, je pense que effectivement le, le premier, euh, comment dire, la première étape pour essayer d'être une personne, euh, on va dire une bonne alliée, c'est vraiment déjà un travail sur soi en fait. C'est-à-dire que euh, déjà c'est euh, euh, savoir quelle position on a dans, dans l'échelon social, on va dire quel privilège on a, quel, euh, quel, dans quelles circonstances on est plutôt dominant, dans quelles circonstances on est plutôt dominé. Donc déjà travailler là-dessus, savoir ça, et ensuite euh, quand on n'est pas, euh, quand on travaille sur une lutte pour laquelle on est dominant et pas dominé. En fait, il faut se rendre compte qu'on ne sait rien. On ne sait pas les choses. Donc euh, le, la première étape, c'est de ne pas arriver avec ses gros sabots en disant « moi, je sais ce que vous vivez ». La première étape, c'est de dire « ok, donc, je, ce que je ne sais, c'est que je ne sais rien <rire> », très socratique. Et euh, de, euh, de prendre un temps d'écouter en fait, la parole des personnes concernées, de se renseigner soi-même aussi, de faire ce travail-là. Si on veut être... Euh, une bonne euh, voilà être utile c'est pas demander toujours aux personnes de nous éduquer mais c'est aller faire nos recherches je veux dire aujourd'hui on a un outil qui s'appelle internet qui est extraordinaire on a euh, tout à fait accès il y a plein de personnes euh, concernées par plein de discriminations qui ont écrit des articles qui écrivent euh, pour le pour les cas des femmes musulmanes bah, allez sur lala.org hein, je fais euh, l'autopromo mais euh, on a des, des bénévoles des femmes concernées qui écrivent sur plein de sujets qui les concernent donc c'est aussi euh, des ressources mais il y en a d'autres donc voilà, c'est vraiment et apprendre à se taire aussi parce que quand on est, euh, on va dire euh, dominant, on, on nous apprend que notre parole est légitime et qu'on peut toujours l'exprimer et en fait et qu'elle est toujours légitime dans tous les toutes les circonstances. Et en fait non. Et surtout, elle n'est pas toujours euh, nécessaire. En fait, on n'apporte pas forcément quelque chose au débat. Donc l'idée, c'est voilà, euh, se décentrer en fait, euh, se taire, écouter et apprendre. Et, euh, et laisser euh, l'espace et la parole et, euh, et, les, et le pouvoir en fait, aux personnes qui sont concernées par cette lutte.
0: Parce que souvent, ce qui se passe quand on entend ce type de discours, les gens euh, comprennent qu'on dit que les personnes non concernées par le racisme, non visées par le racisme, n'ont pas de, de voix, en fait. Ce qui est dit simplement, c'est que ce sont les personnes qui vivent le racisme qui doivent dé dé décider des termes de leur lutte et que finalement, les personnes qui ne sont pas concernées, en fait, elles font Souvent perdre du temps aux personnes concernées en leur posant des questions incessantes au lieu de se documenter elles-mêmes et puis n'ont pas forcément l'acuité qui leur permette d'identifier les, les problématiques prioritaires. Donc l'idée, c'est vraiment, on peut participer à la lutte, mais en fait, il faut le faire selon les termes des personnes qui sont qui sont visées directement par la forme d'oppression et qui peut-être ont en tête les enjeux de manière plus plus claire.
3: C'est ça. En fait, c'est parce que en fait, comme c'est pas notre vécu, on se rend pas compte. Mais des fois, des choses extrêmement pratiques pour organiser euh, euh, un événement. Euh, si on euh, euh, voilà, si ne fait pas attention à être inclusif pour tout le monde, bah, on ne pense pas à mettre une garderie pour les femmes qui vont avoir des enfants euh, si on n'est pas concerné. En Il fait. euh, y a plein de petites choses extrêmement pratiques, euh, pratico-pratiques, auxquelles on ne pense pas. Et après, des choses plus stratégiques, on n'a pas du tout les enjeux en tête. On ne se rend pas compte de quel impact ça peut avoir de traiter tel sujet, parce qu'en fait, euh, bah, on n'en sait rien. En fait. Donc euh, vraiment... Euh, se, se décentrer et en fait euh, les gens qui disent oui mais du coup on n'a plus le droit de parler, déjà en fait euh, pourquoi tu veux parler qu'est-ce que tu veux apporter euh, en, pourquoi tu penses que ta voix est absolument nécessaire à la discussion euh, et, et c'est très, euh, très narcissique en fait comme oui. façon de, 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 de voir les choses les, ce sont des voix qui sont déjà très présentes par ailleurs c'est ça en fait et en plus euh, si tu peux avoir une voix mais pas dans enfin cette comment dire, pas dans pour délimiter les, les limites et les stratégies de la, de la lutte. Et surtout, tu peux avoir une voix euh, parce que tu l'as déjà, et surtout, tu peux l'utiliser à bon escient ailleurs, en fait. Je pense qu'il y a, comme
2: tu dis, euh, une question de front-line et de... Euh et de, du coup, de support, en fait. C'est-à-dire que en front-line, il y a les personnes qui sont concernées. C'est à elles de mener cette, cette lutte-là, parce que c'est les premières les premiers ou les premières à savoir quelles sont les choses à faire. Enfin voilà. Et ensuite, il y a tout un, un, un système de soutien, de support pour que cette voie-là, que leur voie aille plus loin. Et, et cette question de se mettre en retrait par rapport à quelque chose qui ne nous concerne pas, c'est quelque chose de très difficile pour... des personnes qui sont euh, privilégiées euh, au quotidien. Donc, notamment, on pense aux personnes blanches, parce que euh, la blanchité étant une, euh, bah, une norme de nos sociétés occidentales, euh, les personnes blanches ont l'habitude d'être au centre de tout. Ça. Moi, je, je, je voulais dire aussi que cette, euh, cette question d'être un allié, une complice ça ne s'adresse pas qu'aux personnes blanches parce que moi par exemple je suis une personne racisée donc je suis l'objet de, de racisme je fais l'objet de racisme et de sexisme mais je peux moi-même être l'oppresseuse oppresse, de euh, d'autres personnes notamment les femmes voilées par exemple enfin moi dans ma famille euh... Il y a clairement ce discours qu'on entend dans dans les médias de, de toute façon ces pauvres femmes elles ne savent pas ce qu'elles enfin, elles sont incapables de de réfléchir pour elles-mêmes elles font des choix qui sont ceux des autres et elles se rendent pas compte donc il y a clairement une, une un mépris, en fait, de, 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 de l'humanité de, de ces femmes-là, et, euh, et, et je trouve que ce qui est bien dans votre, dans, dans votre article, c'est que vous dites, il y a un conseil qui se dit de la sorte, se concentrer sur le dialogue avec les personnes qui ont la même identité que, que nous, et, euh, ça la signifie, et oui, cela signifie que vous allez vraiment avoir une conversation avec votre tata, qui n'est pas raciste, mais qui trouve qu'il y a quand même beaucoup de femmes voilées en France. Et ça, ça moi, je m'y retrouve là-dedans, parce que euh, c'est pas parce qu'on enfin, qu a on, on est racisé, qu'on est euh, immunisé contre le racisme et qu'on est immunisé contre l'islamophobie, on a en nous euh, des réflexes qui sont ceux que la société distille et qui nous imprègne et que du coup, euh, moi, je peux euh, voilà avoir euh, une réflexion euh euh, islamophobe, si je ne me lave pas le cerveau. Est et ce
0: que je trouve intéressant dans ce, dit, dans ce que dit Grâce par rapport à. Mais il y a deux choses. Déjà, je pense que même parmi les musulmans, en fait, il y a des musulmans qui ont des préjugés sur d'autres musulmans. Je pense que moi, je suis musulmane, par exemple, c'est vrai que tu ne m'avais pas identifiée comme musulmane parce que je suis noire et c'est déjà beaucoup. Mais euh, parce que généralement, quand on pense musulman, on pense arabe. Donc tu as des gens qui ne sont pas musulmans, qu'on présume musulmans parce qu'ils sont arabes ou qu'ils ont un type arabe. Et c'est vrai que les noirs, en fait, si, si je ne suis pas voilée, en fait, personne n'imagine que je suis musulmane. Je trouve que chez les musulmans, par exemple, les femmes non voilée, il y a des préjugés sur les femmes voilées aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce que toi t'es musulmane que t'es forcément, parfois t'as même le sentiment comme il y a une forte stigmatisation des femmes voilées, tu vas avoir l'impression que les femmes voilées en fait te font du tort, et toi tu vas dire mais non, mais moi je suis une bonne musulmane, je suis pas voilée, je suis intégrée, je suis voilà occidentalisée, et ces femmes là en fait ce sont des arriérées, elles nous font du tort. Donc c'est quelque chose qui existe aussi au sein des communautés musulmanes. Et le deuxième point que je trouve intéressant dans ce que tu dis c'est sur le rôle des alliés, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a toujours des blancs qui vont te raconter après les fêtes que leur oncle raciste leur a dit euh, je sais pas quoi. Et en fait, ça nous énerve. Parce qu'en fait, on peut rien faire. On a juste les boules de se dire qu'il y a des racistes en liberté. <rire> et en fait, on a envie de vous dire, mais en fait, parlez-lui. Parce que nous, cet oncle-là, on n'y a pas accès. On peut rien lui dire. Et en fait, vous nous faites juste subir un racisme dont on connaît déjà la teneur. Et en fait, vous nous mettez face à une forme d'impuissance que vous pourriez en fait conjurer. Et que je pense qu'en tant qu'allié, en fait, votre rôle, c'est vraiment d'accéder aux gens auxquels on n'a pas accès. Parce qu'on n'y a pas. pas seulement parce qu'on n'y a pas accès physiquement, c'est que ce qu'on est, en fait, ne les convainc pas. Moi, ce que je vais dire, en fait, ça ne va pas forcément être perçu de la même manière que ce que tu vas pouvoir dire, Justine, parce que pour des raisons affectives, enfin, je ne dis pas que ton oncle est raciste, mais à supposer tu... que t'es un membre moment... <rire> voilà donc cet oncle là qui est oncle de... à mon avis c'est un oncle je sais pas si c'est une même personne qui est l'oncle de plein de gens mais en tout cas c'est un personnage récurrent des histoires mais du coup c'est vrai que ce truc là de se dire que toi tu peux accéder à des gens à des espaces aussi bien sur le plan affectif que physique, bah, peut-être que c'est là que t'as un rôle à jouer plus que de venir en fait me demander c'est comment le racisme et comment tu le vis et c'est quoi, quel bouquin tu devrais lire parce que c'est un savoir qui est accessible en fait et qui est disponible aujourd'hui.
3: Bien sûr, en fait il y a, y, a, y a tellement de choses de dans ce qu'on est en train de, de discuter. Clairement, déjà, en fait, il euh, ne faut pas non plus aller polluer les espaces où des personnes concernées sont en train de s'organiser euh, et elles font des choses de très bien par elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas besoin de nous, en fait. Enfin, de nous, là, je parle des Blancs, mais enfin, pour toutes les luttes, c'est vrai. Et le vrai travail qu'on peut faire, c'est vraiment parce qu'en fait, notre voix est légitimée dans des espaces où d'autres voix ne sont pas légitimées. Enfin, nous, on le voit, on le raconte dans l'article, mais on le voit vraiment très très fort avec, avec Sarah Zouak, donc qui est musulmane, avec qui on a fondé l'association. Quand, quand on présente l'association, on dit vraiment la même chose, puisqu'on a créé le wording et tout, on a, voilà, on a créé les mots ensemble, et on n'a pas du tout les mêmes réactions. Face à un public, on va dire, majoritairement blanc, on, moi, je vais avoir des réactions très « c'est génial ce que vous faites, vous aidez ces pauvres femmes », je caricature mais à peine des fois euh, c'est vachement altruiste et Sarah va plutôt avoir des réactions mais pourquoi que les femmes musulmanes c'est un peu communautaire quand même, c'est un peu inquiétant il y a plein d'autres femmes qui ont besoin d'aide et, euh, et ça c'est vachement révélateur en fait d'un de, 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 déséquilibre entre la, la portée de nos paroles et c'est tragique, clairement euh, et ça montre bien le, le problème dans notre société, mais euh, du coup on peut utiliser euh, ce, ce pouvoir qu'on a en tant que dominant pour aller parler aux personnes que en fait, Sarah ne convaincra jamais en fait. Donc, le, le but, c'est vraiment d'aller euh, bah, parler aux personnes qui partagent la même identité que nous, qui vont euh, plus écouter notre parole pour des questions affectives, mais aussi pour des questions de père de pair à père, pair, en fait. Qui vont plus écouter parce qu'en fait, quand une personne concernée s'exprime, on le sait très bien, elle est toujours euh, euh, dénigrée. Euh, oui, mais toi, t'es trop proche du sujet, t'es pas, pas objective, alors qu'on sait très bien que l'objectivité n'existe pas. Du du sujet, <rire> <elles> pas. <rire> oui, c'est ça. Il y a toujours... Euh, officiellement une distance, alors que pas du tout, nous aussi... Tout le monde euh, est partie prenante. C'est ça. En fait, la société, elle existe comme un tout, et tout le monde en fait partie, et tout le monde agit pour qu'elle soit maintenue ou pas. Donc voilà, il y a vraiment un, un rôle à jouer à ce niveau-là. Et par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est pas non plus... Euh, déjà, euh, s'il y a une personne euh, concernée, par exemple, dans dans la pièce, aussi voir avec elle si elle n'a pas envie de s'exprimer elle-même, pas prendre la parole à la place d'eux non plus... Donc euh, vérifier si elle veut être soutenue ou pas, ou alors elle la laisser s'exprimer, enfin et, et venir en renfort. Enfin voilà, y a, voir aussi à pas prendre toute la place encore une fois, et aussi à pas euh, à, à bien se renseigner avant pour pas dire n'importe quoi, et aussi à, à en profiter une fois qu'on a ouvert cette discussion pour relayer des paroles de personnes concernées. Pas non plus nourrir inventer la poudre et parler à la place de. Donc une fois qu'on a ouvert la discussion, une fois qu'on a ouvert la brèche, l'idée c'est de faire rentrer tout le monde avec après, et pas encore une fois se centrer et penser qu'on a la parole, le seul à avoir la parole quoi.
2: Ça c'est un concept qui est qui s'appelle passer le micro. Enfin mmh. il y a aussi une, une réflexion là-dessus de ne de ne pas prendre la parole quand on n'est pas concerné. Et du coup c'est ce que vous avez expliqué à propos de la participation de l'Alab à l'émission politique en janvier 2016, euh, c'était une émission euh, politique euh, où, euh, où il y avait une invitée face à Manuel Valls, et, et c'est cette personne, enfin, ils voulaient inviter Sarah, cofondatrice de l'Alab, mais elle ne se sentait pas légitime parce qu'elle ne porte pas le foulard. Et du coup, vous avez proposé une autre candidate de, pour ce, cet exercice, euh, membre de l'association.
3: Oui, en fait, parce que eux, ils voulaient spécifiquement parler du voile, en fait. Euh, et c'est parce qu'ils voulaient spécifiquement parler du voile qu'on leur a expliqué que euh, uniquement une femme qui porte le foulard peut s'exprimer sur cette question-là. Donc on leur a dit voilà, on a plein de bénévoles qui le, qui sont aptes à s'exprimer et qui portent le foulard. On en a représenté plusieurs personnes. Et Atika, de toute façon, elle, elle fait partie du bureau depuis la, le premier jour de la LAV, donc elle est aussi en soi cofondatrice. Donc c'était Atika Travelsi, donc c'était voilà, pertinent que ce soit elle qui y aille beaucoup plus que Sarah en fait.
2: Vous avez eu énormément de de retours positifs après son, enfin, moi, enfin, négatif et positif, j'imagine. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt positif. Euh, mais son son intervention a été vraiment relayée parce que c'était c'est rare de voir une femme voilée s'exprimer à l'écran parce qu'on leur donne pas justement le micro et euh, sur les questions qui qui les concernent directement, c'est-à-dire est-ce que vous êtes soumise, est-ce que vous êtes oppressée, est-ce que vous êtes, est-ce que c'est un choix ce foulard ou voilà.
0: Bah, c'est ça qui était nouveau, c'est qu'en fait, effectivement, on parle beaucoup, 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 beaucoup du voile en France, mais finalement, les femmes voilées qui prennent la parole et de manière affirmative, parce qu'elle était face à Manuel Valls, elle lui a tenu tête, et c'est une femme mais voilà, qui est passée par l'école normale supérieure, donc une intellectuelle, et une entre, enfin, entrepreneur aussi. Du coup, c'est vrai que c'était inhabituel. Donc il y a eu des réactions, je pense, de personnes qui lui ressemblaient, ou qui en tout cas étaient solidaires de, de ce qu'elle était, euh, très positive. Mais il y a aussi beaucoup de réactions très très négatives, en fait, qui ont accusé euh, l'émission politique de faire de l'entrisme et de laisser passer des gens aux idées radicales, alors qu'elle n'avait exprimé aucune idée euh, problématique ou radicale.
3: Oui, bah, c'est clair que on a reçu et Atika elle-même a, a reçu énormément de, de soutien en fait dans le sens où euh, bah oui en fait à la fois des personnes musulmanes qui se disaient enfin je vois une personne qui me ressemble et qui tient un discours qui, qui, qui pourrait être le mien et à la fois des personnes non musulmanes qui disaient enfin on voit une personne qui euh, qui est pas un stéréotype ou qui est une personne concernée s'exprimer sur ces sujets-là parce qu'en fait nous on veut bien penser que existent mais on les voit jamais. Donc, effectivement, ça a été euh, vraiment beaucoup de. Enfin, clairement, euh, la LAB, on était encore toute jeune à ce moment-là, euh, ça a été une, une médiatisation euh, incroyable. Euh, mais effectivement, du coup, qui dit médiatisation dit aussi euh, retour du bâton. Et, euh, et c disons qu'on s'est fait connaître à la fois enfin, de la population en général et du coup aussi de, de l'extrême droite ou, ou aussi de la gauche euh, bien pensante, paternaliste et raciste, euh, qui finalement d'ailleurs fait plus de mal que l'extrême droite et qui euh, se sont offusqués et, et voir plus en fait de voir une femme bah, en fait s'exprimer et, et dire elle-même qu'elle était ça euh, bon, vécu donc apparemment ça ça les a traumatisé. Donc euh, voilà, ils sont un peu fragiles peut-être dans leur certitude, je ne sais pas. À propos de fragilité, il y a une autre question
0: aussi euh, que j'aimerais te poser, c'est la question euh, qui est souvent euh aborder en fait c'est une situation qui qui, euh, qui arrive souvent c'est le fait que des personnes blanches en fait n'acceptent pas la critique ou la remise en question de leur position. C'est-à-dire euh, vont se sentir attaquées personnellement quand on va parler du racisme en général ou quand on va les questionner sur leur position, sur leur euh, leur légitimité par rapport à, à, à l'expression qu'ils peuvent avoir qu'ils ou elles peuvent avoir sur sur une lutte et puis vont avoir tendance aussi à analyser les propos des personnes non blanches comme des propos de personnes énervées, de personnes hystériques entre guillemets, de personnes qui sont pas rationnelles et vont parfois même leur leur opposer des larmes en disant mais moi je suis quelqu'un de gentil, je suis pas raciste, enfin j'ai voilà, j'ai voté pour je ne sais qui. <rire> voilà, ces espèces de sous entendu de je suis une bonne personne et en fait tu m'accuses de quelque chose de mal que je ne suis pas. Est-ce que toi c'est quelque chose avec lequel tu as eu à gérer ou que tu as enfin que tu as eu à gérer ou est-ce que c'est quelque chose que tu as observé
3: alors moi j'ai pas trop eu à le gérer, euh, je sais pas, je suis pas trop du genre introspection, ça doit être pour ça. <rire> euh, mais après oui c'est une vraie question. Euh, je pense que c'est encore l'idée qu'il faut un moment se décentrer. Là on parle de choses qui sont en fait des systèmes, en fait c'est au niveau de la société et qu'il faut arrêter de prendre ça personnellement. Il y a des groupes sociaux, il y a des groupes, euh, euh, des personnes qu'on racialise et c'est pas notre faute. Et euh, et oui en tant que personne dominante blanche, euh, on est euh, construit pour être raciste, et on est tous, en fait, et toutes racistes, moi y compris. Et parce pas parce qu'on est des mauvaises personnes, mais parce qu'on est dans une société qui est basée sur euh, la hiérarchisation des personnes selon leur race sociale, et qu'on se trouve en haut, et qu'en fait, on bénéficie, qu'on le veuille ou non, de cette, euh, cette hiérarchisation. Donc, une fois qu'on a dit ça, euh, qu'est-ce qu'on fait Parce que ça peut être effectivement un peu paralysant et, et, et un peu euh, incroyable et voilà, encore une fois, il faut décentrer quand les personnes vous disent « toi » ou « vous » Blanc. c'est pas « toi » personnellement, « moi » Justine de Vilaine, C'est euh, euh, la société qui fait que toi, tu as un pouvoir sur moi que, que tu n'as pas voulu, mais que moi, j'en je, voilà, suis victime. Donc ça, je pense que c'est important, une première chose. Ensuite, euh, sur l'agressivité des personnes concernées, qui, bah, c'est ce qu'on appelle enfin, le « tone policing », c'est-à-dire euh, dire aux gens euh, « non, en fait, la, la façon dont tu t'exprimes, c'est trop agressif ». Et du coup, ça décrédibilise en plus ton propos. Évidemment, je ne t'écoute pas tant que tu ne parles pas. Tu déserte ta cause. Alors... <rire> <rire> J'ai les poils qui se hérissent. <rire> euh, oui, je pense que là, ce que la personne dit en disant ça, c'est écoute, euh, ta colère n'est pas légitime. Moi, elle me met euh, mal à l'aise. Et du coup, je propose qu'on ne parle pas de cette, ce sujet. Et donc, c'est hyper violent, en fait. Et, euh, et donc, je pense qu'il faut accepter cette colère. Elle est légitime. Je veux dire, une personne qui... Euh, qui vit des violences euh, quotidiennes euh, systémiques, a tout à fait, enfin, déjà, c'est sain d'être en colère contre ça. Elle a tout à fait le, le droit euh, de l'exprimer. Donc après, bah, faut soit la recueillir, soit, bah, du coup, ne pas participer à la discussion à ce moment-là et, parce qu'on est aussi des êtres humains et, et du coup, bah, revenir plus tard ou réfléchir, euh, euh, différemment, mais surtout pas dire aux personnes, euh, bah, de se taire et de parler différemment. Et surtout, enfin, si tu es plus indigné par le ton de la personne que par les violences qui existent et qui lui, qui la rend en colère, Enfin, c'est qu'il y a un problème, en fait, si tu veux. <rire> voilà, genre, un moment euh, énerve-toi contre le système qui fait qu'elle est en colère et pas contre la personne elle-même. Ça me fait penser à ce qui s'est passé récemment
0: avec l'humoriste Donald, Donald Jacksman, qui, euh, qui a été... Euh, en fait, il était sur scène et une personne de son public l'a traité de salle noire. Et lui, en fait, il a réagi comme euh, avec son talent d'humoriste, en, en rebondissant, ridiculisant la personne, etc. Et il y a énormément de personnes qui ont salué euh, euh, sa présence d'esprit, son humour, le fait qu'il soit resté calme, etc. Et je me suis dit, mais euh, il aurait tout à fait fait le droit de s'énerver et d'injurier la personne, parce que c'est hyper violent, en fait, d'être sur scène et de se retrouver face à une personne qui nous traite de sa noire. Et je trouvais très, très déplacée, très gênante, cette manière dont on surlignait le fait qu'ils étaient comportés avec classe, avec retenue, comme si, euh, finalement, quand on était soi-même victime d'une agression, en fait, il fallait euh, bah, être ménagé. Être classe. Ménager, en fait, c'est ça. Dire merci. Ménager à la personne qui nous a injuré, qui nous a ouais. agressé. Et du coup, c'est vrai que c'était très, très, très problématique, mmh. et je trouve que ça rejoint complètement ce que tu dis sur le tone policing, qui est vraiment le fait de vouloir encadrer la tonalité dans laquelle on, on
3: réagit face au racisme. Et surtout, c'est encore une fois une façon de mettre, comment dire, d'opposer les, les gens qui luttent pour la même cause. C'est-à-dire que toi, tu es, es une bonne personne qui lutte bien parce que euh, tu as bien réagi calmement. Sous-entendu, toutes les personnes qui se seraient énervées ou qui s'énervent face à ce genre de situation ne sont pas légitimes et leur voix ne doit pas être écoutée. Donc, c'est enfin, déjà divisé pour mieux régner et surtout, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment pervers, en fait, comme Exactement. façon de... Et
0: ça place encore jouer. les Blancs au centre, puisque ce sont eux qui distribuent les bons et les mauvais oui, points voilà. sur les modalités d'action et d'expression par rapport au racisme.
2: Moi, je trouve que on a bien compris que les alliés, les complices, c'était... Ils ne sont pas principaux ni au centre ni centraux dans une lutte, mais ils sont quand même nécessaires pour faire porter les voix des concernés. Quel... Quelle est euh, la ligne à ne pas franchir Enfin, c'est pas une ligne, mais je pense qu'il y a une autoroute. Mais qu'est-ce qu qui différencie les alliés, les complices euh, des sauveurs Parce qu'il y a aussi cette, cette notion de, de... Alors, on dit white saviorism, euh, le sauveur blanc, qui est sans lui, rien ne se fait, euh, voilà. Qui est plus clairvoyant que les concernés, euh, Voilà. Comment on, comment on fait pour euh, être dans cette situation Est-ce que toi, parfois, parfois, on te dit, mais toi, tu es... T'as pas ta place là, tu, tu fais ta sauveuse et c'est pour ton propre, ton propre ego. Enfin, je sais pas comment.
3: Non, on me le dit pas et tant mieux, <rire> ça me rassure. <rire> Après, je pense qu'il y a deux choses à, à ce niveau-là. Déjà, le côté white savior, en fait, c'est-à-dire pourquoi tu fais ce que tu fais C'est-à-dire, est-ce que tu fais ça pour te sentir bien et pour te donner un badge de bonne personne euh, Ou est-ce que tu es convaincu que ce que tu fais, c'est pour avoir une société meilleure et pour. Euh, et que c'est bénéfique pour, enfin, pour toi en tant que citoyen en fait, ou individu de société, et pour tout le monde en fait. Pourquoi, pourquoi tu luttes déjà Est-ce que voilà, c'est est pour ton, ton gain propre ou pas Et surtout, surtout, je pense que en fait, la posture de, de, de l'allié ou, ou du complice, ou peu importe comment on l'appelle, ne doit jamais se faire justement, euh, en, auto, fin, en dehors de tout lien avec les concernés. C'est-à-dire que... Euh, tu peux faire, enfin, tu as pas t'appuyer sur les concernés pour te dire à chaque, il euh, dois pas te prendre la main pour te dire à chaque fois ce que tu dois faire, à quel endroit tout ça, faut être un petit peu autonome aussi, mais il faut toujours que tu euh, vérifies et que tu sois euh, responsable de tes actions en fait. J'ai pas trop le terme en anglais, on dit accountable, mais c'est vraiment l'idée de de, 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 en fait, quand tu fais quelque chose, on, bah, te soit... des... on puisse te demander des comptes. Exactement. En fait. voilà, chercher le terme. On, on puisse te, te, te rendre des comptes. Et donc, si t'as bien fait, eh ben, euh, on te dit ok, t on, t on valide, tu peux continuer. Si t'as mal fait, ben, bah, écoute, euh, faut que tu sois responsable de ça, que tu rendes des comptes. Et donc, bah, désolé, euh, de là, tu t'excuses et ensuite tu t'arranges pour faire mieux et autrement. Et donc, c'est ça aussi. Je pense que la posture de, enfin, de, de, de l'allier ne doit jamais se faire euh, en dehors de toute validation. Des, des personnes concernées. Sinon on fait n'importe quoi parce qu'encore une fois on ne comprend pas forcément toujours tous les enjeux d'une situation euh, on n'est pas forcément sur les axes les plus stratégiques les prioritaires, on parle à la place d'eux et du coup on fait n'importe quoi.
2: Merci beaucoup, ouais. Justine, <rire> sur ces, bonnes paroles.
0: Pour ces conseils bien avisés. J'espère qu'elles qu tomberont dans les oreilles de personnes qui sont disposées à les entendre. En tout cas, c'était très intéressant.
2: Nous arrivons à la fin de ce numéro de Kiftara sur les alliés blancs, blanches et autres. Euh, J'espère que vous avez désormais des clés de réflexion et d'action. Si vous vous posez la question de comment réagir face au racisme quand on n'est pas la cible, n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener. Si vous êtes blanc ou blanche,
0: vous êtes déjà interrogé sur ça N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous considérez que les Blancs ont absolument la même place que les personnes non-blanches dans la lutte contre le racisme, vous pouvez aussi nous le dire. Euh, évidemment, vous pouvez nous écrire par mail sur kiftaras.binge.audio ou nous contacter sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est le « at kiftaras » et sur les autres réseaux sociaux, c'est le « hashtag kiftaras
2: ». Merci Justine de Merci nous avoir accompagnée et pour ton combat sans relâche aux côtés des concernés.
0: Et puis Kiftara, c'est un podcast de Binge Audio. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle thématique avec une, probablement une femme, un nouvel invité, puisqu'on est dans, dans, dans la promotion des femmes. Merci
2: beaucoup, Grace. Merci, Rokaya Binge.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.